0: 妈很想聊，我是 d i 达彦。呃，现在的生活呢，似乎没有人能置身于网络社会之外哦。尤其呢，就是在这两年有 COVID 1 9的这个影响之下，我们对于网络的这个依赖啊，其实是越来越大了。也发现呢，这个对于网络的需求的年龄啊，不断的在下降。我记得 COVID 1 9的那段时间，连我幼儿园的小孩子在家里啊，都要视讯的上课。哦，所以这其实已经不是让他选择有没有网络让他可以看影片的问题喽，是好像这在他的生活里面已经是一个必备的需要了。我自己是觉得呢，就是父母既然没有办法避免孩子啊接触网络，那我们是不是就应该培养孩子有意识并且安全的要使用这份科技呢？所以我今天非常的荣幸，妈很想聊呢，邀请到两位网络安全的专家。l i e 的台湾公关副资深总监廖婉宁，婉宁好
1: ，Hello， 主持人大雁，还有黄执行长，各位听众，<笑>大家好，我是婉
0: 宁。哎，<笑>那再来呢是啊、呃，有个 iWin 网络内容防护机构执行长黄义峰，黄执行长
2: 嗨， Hi, 大家好，我是黄义峰。哎， hey, 主持人好！你
0: 们好。那今天呢，我们就跟两位来聊一聊，其实关于儿童跟青少年网络安全的这个议题。那网络啊，我想对成年人来说，就是是非常非常便利的。对我已经没有办法想象没有网络的生活了。最近其实我也看到了 iWin 的调查，我发现其实青少年在使用这个网络的时间。哎、欸，其实也蛮长的，一天大概平均有六到八个小时。这代表什么呢？其实就是撇除了这些青少年上学八个小时、睡觉八个小时，另外的时间感觉基本上是跟网络是都在一起的耶。他们基本上都在都在网络世界里面。那呃，我就想要先来问问婉宁啊，就是你自己有两个就是青春期的小孩，是不是也是这样的呢？
1: 嗯呃，我讲一下我们家的状况好了。嗯，我有两个女儿，呃，老大今年上高一，然后小的呢今年上国一。那两个孩子，他们现在都会带着手机上学。嗯，然后昨天晚上我就问了一下，就是大女儿她在每天在手机上面做什么，所以她就打开了那个她自己的她自己的手机，然后查了一下那个屏幕的使用时间的记录，嗯、那就给我看这个礼拜一，他用了九个小时、嗯、呵呵多，我我还蛮惊讶的。<笑>礼拜二用了八个小时。那我就问他说：“你这这很长，嗯、<笑>对、嗯、我没有想到他他课业如此的繁忙<重>，对他竟然还可以在手机上面花这么多的时间。嗯”就问他说：“你在手机就是你你用手机都用来做什么？”<对>那现在也很方便嘛，就是手机上面也有这种记录，所以他就看了一下，他花花最多时间的是看小说，接着才是滑 IG。然后看 YouTube 的影片，嗯、然后第四名就是用 Line，、嗯、那比如说每天午餐的时间，他就会拍一张便当的照片，然后传到我们自己家庭的群组，嗯、然后跟大家说今天学校的营养午餐怎么样怎么样，或者是不好吃，嗯、然后通常都会抱怨哈哈，那我就会顺便就是提醒他，嗯那其实他自己，呃，他自己知道，就是他这样子的这个顺序哦，使用手机的顺序，<是>其实跟他自己的同学同侪是非常不一样的。因为就他的观察，嗯、他同学其实花很多很多的时间在打游戏 <Okay. S 2> 然后花花嗯 IG 啊这些社群，嗯、然后用、嗯、呃 Messenger 聊天，嗯，嗯这个是老大的状况，嗯，那小的呢？小的他下去学校的时候，他也会带着手机，但是他他到了学校以后，他就必须要就是交给老师统一的保管哦， oh. 一直到到放学的时候才能够拿回来。嗯，那每天一放学，他第一件事情就是到我们家庭的群组去喊肚子饿，然后问今天<笑>想吃什么？对，今天的晚餐是什么？然后妈妈准备了什么晚餐？这样子。Uh, uh. 那呃，我昨天呢，我也问了一下小女儿，就是她每天滑手机的时间，她手机上面的记录看起来平均一天是一到两个小时
0: ，差很多哦。Oh, 所以老师有统一收起来，跟没有统一收起来其实差很多哎、欸。对
1: 对，嗯、那她平均平均一到两个小时算是少的，算是少的，嗯、但的确是这样，因为我看她有很多 offline 的时间，嗯，就是在现实生活中，我发现她。有非常多有趣的，或者是吸引他去做的事情，嗯、比如说他看实体的书啦，然后他喜欢手做一些东西，嗯、然后折纸啦，或者是练跆拳道等等等等，嗯、他比较活泼好动，嗯、然后我昨天有问他，就是。一到两个小时，一说说少也不少。每天一一两个小时，一个礼拜下来就就七到十、嗯、十四个小时。嗯、<哼>他最常拿来做什么？对，那他看了一下记录，呃，第一名的是一个画画的软体啊，然后第二名是用 Line， 嗯，然后第三名是玩速读的游戏，第四名是看 YouTube 的影片。嗯，大概是这样子。
0: 嗯，对，那我刚刚听到就是国一跟高一嘛，那呃，婉宁是怎么在评估，就是什么时间点就是可以给他们手机？那你的考量是什么？嗯
1: ，我记得黄执行长分享过 iWin 的一个报告，好像是今年的报告，就是说那个调查发现台湾现在的儿少，嗯，第一次。自主的接接触网络的平均的年龄是八岁多，嗯，但在我们家呢，姐姐她是五年级的时候有了第一只手机，嗯，但是到了高一的时候，我们才给她四 G， 嗯，也就是说在家里才能上网 ，OK。那妹妹是四年级有了第一只手机，嗯，然后也是到今年就是上了国一以后，我们才给她4 G， 嗯哼，所以在此之前，他们两个要上网就是在家在我们的视线范围内，嗯，然后用家里的平板或者是电脑，我们都看得到的地方，
0: 嗯嗯，嗯
1: 那我们的确是刻意的去递延了小孩子接触网络的的时间，时间嗯、对，嗯、主要的考量是我们比较想要慢慢来。对于上网这件事情哦，因为我觉得不管是父母或孩子都需要时间来适应，嗯，循序渐进。爸爸妈妈需要观察孩子会在网络上做什么，然后需要等到他们的心智年龄或者是呃是非思辨的能力比较成熟了以后，应对进退比较成熟了以后，<是>再慢慢放手
0: 。嗯
1: ，这是我们的想法啦。嗯，那。孩子他自己呢，在摸索无远佛界的这个网络世界的时候，我觉得他也需要摸索出来，他必须要知道什么是可以做的，什么是不能做的，界限在哪里。嗯，嗯嗯譬如说。一天八小时可能就有点太 over， 对小小孩来讲，<笑>就我觉得他们也必须要去拿捏。嗯，那学校呢？学校的老师其实也会慢慢就是透过课堂上啊，嗯、带着孩子在网络上一起协作啊，嗯、或者是查询资料等等的，嗯、所以我们都想要就是慢慢。带着孩子慢慢慢慢的学，呃，学会使用这个工具
0: 。嗯嗯，我觉得这这个历程啊，还蛮值得分享的、欸。就是当你给他们网络的时候，你怎么样陪伴他们？就是真的就在他的旁边，然后看着他上网吗？还是偶尔就走过去看一下呢？因为其实青少年期的小孩也是很有自己的想法跟主见啊。就是那个那个拿捏，就是我也想说了解一下婉宁怎么做的。那等一下我也想要问一下，就是这个黄执行长，因为你们都有青春期的孩子
1: 。嗯，其实刚开始的时候我们会带着他在网络上，呃，譬如说就是在。呃，家家族的群组里面发言，嗯、那我就会特别提醒他们这时候的应对进退的礼仪。嗯嗯，那也许他有一些社团的，或是练跆拳道的教练。呃，有一次我就发现他的应对不是那么得体。我说你要跟教练开启一段对话之前，你可以先讲教练早，教练好，请问。什么什么什么什么，嗯，可以吗？嗯，嗯而不是就是一个问句传进去，嗯，对，嗯。有一次我发现这个，那我就我就会特别的去提醒他，嗯。所以我觉得这些都是小小小小的一些带领，但当、嗯、呃我们一下子放手，让孩子们去翱翔在这个<笑>这个网络世界里面的时候，如果没有人去提醒，即使是这么小的事情，我觉得他们可能。就忽略了，然后就养成了我们不想要的习惯
0: 。嗯嗯，我觉得听完您的这个分享啊，真的让我想到，我以前在做家庭教育的时候，我们常,常就在讲说，哎、欸，孩子什么时候才能让他就是接触就是网络或是接触手机？但我们后来啊，其实都在倡议说，如果今天这个网络跟手机，它其实是一个正向帮助家人的交流跟沟通的时候，其实它是一个非常。好的工具，就是不要急着先排斥它，把它的缺点都数出来，而是可以看见它或许就是像婉宁，我觉得你的小孩子都会用手机跟你做交流，这是以前我们不会的嘛。下午四点放学了，可能妈妈们还在上班，我不太可能打个电话给他，或是以前我那时候还没手机呢，可能要打公共电话，不太可能说我晚上想吃什么。但是其实透过现在有这样子的一个软体。我们可以立即的把我的需求让家人知道，或许他在回来的路途上，诶，就去了一个我喜欢的蛋糕店，买了一个我喜欢的小蛋糕回来给我。对，那其实是蛮增进，就是家人跟家人之间的情感交流，也透过了我觉得怎么样使用这个社交软体，我也听到了另一个层次，就是其实，呃，婉宁也透过这样子的使用，让孩子知道人与人之间。的沟通，即便我们现在可能不是面对面，但是就算没有面对面，你也需要有基本的这个礼仪，就是这啊、个呃，我觉得人的素养啊的这样的养成，其实也透过使用这个科技的软体正在建立。所以反而我觉得，如果一个好的亲子的陪伴，有人说科技让我们。没有了人的温度嘛，跟这个拉远那、这个人跟人的这个距离哦。但我觉得透过晚年的分享，我其实看到这一个层次其实是可以努力的。只是我觉得很多的成人，因为像我觉得我自己啊，我觉得现在的小孩有一点是网络时代的就是原住民了，有没有？<对>但这个网络或是这个科技对我们来说，其实是我们。在我们的年纪成长过程中，才慢慢的进来我的生活嘛。我们要学习他怎么应用。小孩子很厉害，我觉得他们现在那个，我上次听一个三年级的小孩可以自己录自己的影片，上传到 YouTube 哎，要当个 YouTuber， 我无法想象。但是确实现在的生活就是这样。所以我听到的是说，其实家长或许可以就在更认识我们可以怎么样透过这样子。的一个媒介，然后其实同时还可以建立亲子互动，还可以给他们就是应该有的素养。其实我觉得这是很很值得的，也是很值得学习的、啊。但是我们其实之前其实有一点点的，可能也不知道从何开始。那也想要听听黄执行长，就是你有一个高中的孩子嘛？对，嗯、对
2: ，我的小孩现在也是跟婉玲一样，有一个高一。嗯、那他很小就上网。那因为那个时候，小时候我们有时候会送他去营队，那为了要跟家里保持联系，嗯，所以我们就那段期间，那去营队的期间会给他一个手机，那当然都是我们爸爸妈妈呃不用的手机给他，嗯、就是，然后所以他很小就上网。那他开始有手机的时候是13岁，也就是刚生日晚，我们就买了一只手机给他。那那个时候呢，他就开始加去去 like 开账号 ，Facebook 开账号，嗯、跟他的朋友、他的同学去联系。因为我是本身是一个很早就使用网络的人，嗯、然后工作上面我本来就是会跟网络上面有些内容有关，嗯、或者是很多家长关心的孩子太常玩游戏有关，所以我就对孩子在上网这件事情。其实我是抱持的，不要把它当做洪水猛兽，当做坏事。是，是因为我们都曾经从小孩长大过，<笑>小时候人家越禁止我们的事情呢、啊，我们越想去做。没错。所以，呢，我从小就让孩子在我们的面前上网。嗯，你要玩游戏也可以，那跟我们坐在一起在玩游戏。所以，现在我们其实都知道孩子上网在干嘛。嗯，好，就是第一个，他就一样会玩游戏，跟很多孩子一样。然后呢，他也会跟同人聊赖。我每次只要看他在桌上，哎，嘴嘴角在窃笑的时候，我就知道他在跟在聊天同学聊天。聊天好，那他本身因为是音乐班，嗯、所以他会把他的一些音乐的作品放在 Facebook 上，放在 IG， 然后甚至会放到 YouTube 上面。他也会参加音乐性的一些粉丝团，嗯，所以我们大概知道孩子在网络上做什么，那所以我们就比较没有担心，啊哈、uh。Huh、那也因为你从小跟着他，在你的旁边这样，那他也不会很遮遮掩掩的，那我们彼此都会放心，啊哈、uh。Huh、其实到现在为止，他的上面的某一些的账密是妈妈都知道，如果妈妈真的要看他的那个，是看得到的。因为从小就已经习惯是这样，那有些时候越了解孩子的这个会有个好处，就像刚刚王林讲的，他会借机去告诉他孩子你在跟人家说话的礼貌。那有一次，呃，看到这个班上有些同学在上面讲了什么话，去伤害了谁，是，那引起其他同学的愤怒，是，那妈妈就会借这个机会给他机会教育。说你在上面有些话，嗯，不能乱讲，嗯，嗯有些事情那个是会有伤害的、嗯嗯、啊。那这个东西上那一次就是同学变演变成霸凌，<哇>那我们就告诉孩子说，嗯、你看，如果你在上面说了或骂了别人，更多人会来骂你，嗯，你一个人处理不了这件事，嗯、那就是一个机会教育。嗯、啊，我再举一个一个很好笑的例子，就是我,我孩子还小的时候有一次。国中的时候，那他有个班上的同学，也不晓得怎样，就有点我也许我们讲叫翘家，嗯，没有回家，嗯，到了很晚了，然后爸爸就在在赖群上面在问说，同学有没有看到他的孩子？啊，对，结果呢，我儿子就在上面泼了他的玩游戏的历程，嗯，就是我今天过了哪过到第几关了，嗯，结果那个同学就突然在赖群上回应了。好、哦，然后呢，<笑>我儿子就就讲说，其实不用担心，他没有不见，
0: 对他还是安全的。然后就
2: 找到了那个他的，他的他家人找到他的同学，嗯
0: ，
2: 所以这也是一个好的应用啊，嗯、就是他在这上面，所以网络上面，我们可能我是比较抱持的，你多跟孩子陪伴他，啊，不要让他以为哦，这件事情是不能做的事，如果不能做的事，他会越想去做。嗯，嗯让他大大方方的那个。那、嗯啊、当然，我们还是因為会会讲就说，你当然一定要功课做完，好、啊。那另外一方面，因为我孩子他有很多的一些的活动，嗯，比如说我们也会担心他在都在网络上面人际关系怎么办，对呀、啊。所以我的孩子都有去参加一些乐团，嗯，还是要让他有实体的人际互动，嗯。嗯那因为他有这些的活动。所以我也不会太担心，说他是不是很沉迷，每天都在网络世界里面，因为他还有其他事要做。嗯，那大概我们家是用这样的方式跟态度、嗯、跟孩子，所以孩子也可以看得到我在上网干嘛。哈哈
0: 哈。<笑>对，所以看起来其实如果我们跟孩子，就是当他开始接触网络的时候，我们其实很。开放的心胸就是很 open minded， 不要限制他这个，限制他那个，然后在旁边陪伴他，好像听起来孩子目前都还是可以接受的。那我知道呢，就是呃黄执行长的这个 iwin 啊，呃你们的宗旨其实有一个是用观念的建立，剩余就是啊、呃、沉迷的辅导嘛。那在你们的工作里面呢，其实。也有一些就是儿童与青少年的这些啊网络行为的观察，那我想可能会有很多的父母会想要知道，那到底孩子或是青少年在网络上面的时间这么久，他们到底都在看什么、玩什么，或者是他们到底都在聊些什么啊
2: ？因为很多家长都关心自己的孩子嘛，<是>担心他在网络上做什么，对，看什么。因为更多当然来自于我们就是不知道孩子在上面做什么，<是>所以你会担心，就会很焦虑嘛。以前大家都在客厅看电视，你比较不会担心，因为你孩子看得到
0: 。对我看的跟你看的是一样的。
2: 那艾问就是一个这样的一个一个一个,一个目的成立的一个组织，嗯、啊，然后他是政府去委托民间成立的，嗯，好、啊，那就是把大家的担心。看能不能借由这个组织去降低一点大家的担心。嗯、那刚刚主持人你提到的，我们当然要了解孩子在网络上做什么。对，所以我们就会去做一些的网络行为的观察。啊，我们每一年会对一些学校中小学，我们去做网络行为的调查，因为你要知道现在孩子在网络上面有什么的变化呀？嗯，那不外乎他们现在第一个一定大家大概都想象得到。还是玩游戏嘛？好， oh, 大概我猜在九成的孩子都会玩游戏。嗯，小学就开始了嘛，对，很多小孩子很小就开始了。OK， 其实我们可能不要怀疑，我们现在台湾我们的统计里面还有，当然为数很小，是可能只有两三岁，他就已经开始在在接触网络哦。Oh. 因为当然有一种可能是来自于所谓山西保姆的问题，所以我们会去调查这个部分。嗯,嗯，那再来，你调查完了之后。那你知道现在孩子在干嘛？你总要去去教育啊，嗯，所以我们还有一个一个一个任务，就是要去宣导。不宣导，除了对我们的孩子以外，<是>我们还要对爸爸妈妈宣导。你想想看，啊、如果爸爸妈妈都不知道你的孩子干嘛，嗯，或者是爸爸妈妈你每天用的是禁止上网，他很可能也会有衍生其他的副作用啊。是，所以我们不如。跟爸爸妈妈也讲，我们用什么方式去了解我们的孩子？嗯，好，那再来有可能会发生问题啊，嗯，所以我们 iwin 就会有提供一个所谓的申诉的管道。嗯，如果有人看到网络上面孩子不该看的东西，或者是爸爸妈,妈妈觉得哎，你的孩子接触到了这些网络有问题的东西，那怎么处理？啊，你不知道怎么处理，你可以打电话到 iwin 来，嗯、你也可以。到我们的的官网去申诉，嗯，那我们有人会来协助。嗯、那这个以外，网络上内容太多了，好、哦，就是你请所有政府的力量也没有办法完全的去处理，是。所以我们还有一个很重要的东西，就是因为平台很多，那我们就会去跟平台去协助他们，或者请平台帮忙，大家一起来推动什么自律，就是把我们自己平台的内容。啊自己先自己顾好，先顾
0: 好，嗯，对，这就是
2: iwin 在做的工作。嗯 okay、所以，网络行为的观察，就是我们每一年一定都会做。嗯，对
0: ，嗯，哎、欸，我觉得这很好哎、欸，就是感觉很全面哦，就是有校园的宣导，然后也有父母的宣导，然后呢，还到平台的业者的这个宣导，大家把自己的内容顾好，那也是对你的服务的民众的一个就是负责任的态度嘛，对。对那我知道，就是很多父母啊，其实我觉得会有一点担心，因为呢，像我在 Google 一下这种网络安全的时候啊，就发现了，就是真的会令人有点担忧的，就是原来有很多的在网络上面认识的朋友，可能会透过这种社交的这样的一个群组或什么，要求你要发私密的照片。到这个群主上面，可能用各种的方方式哦，甚至有人发了之后，可能还会被威胁说你不发的话，我就要被公布了。对，那这可能真的造成一个一个孩子就是在身心真的就真的会很害怕啊，然后他又不敢告诉家人的情况之下，那那一天我还看到就是儿福联盟说，针对中小学生的调查、啊，其实这样的状况还颇高的哦，有百分之二十五的青少年。就曾经在网络上被要求要提供裸照，哎，这其实代表有四个小孩，就有一位真的很有可能遇到这样的状况。不知道执行长啊，你们在就是嗯宣导的时候，可以告诉爸妈要如何来陪伴孩子预防吗
2: ？呃，你看现在有很多的孩子、哦、他在网络上的行为理面，第一个他们会用很多社交的软体、社交的平台。好，去交朋友。对，再来，游戏里面现在也都可以交朋友，嗯、因为游戏里面还是很多的对话。对，其实这些都是交友的管道。是，那爸爸妈妈一定会担心，不知道他在上面交了什么朋友。对，孩子终究还是自我的管制力可能比较弱一点，自我的辨别能力比较比较弱一点。嗯，那确实有些孩子他在交友的过程。可能对方会说：“哎，为了证明我们的友谊，是，请你提供你的比较私密的照片。”啊，那有些孩子在网络上面，其实所谓的朋友多不多，其实是他的一种成就感。啊，他为了想要得到更多的朋友等等，好，他提供会有提供这些问题。对，所以还是呼吁，就是说，家长我们多了解，多陪伴孩子，不要一味的去禁止。也不要一味的去谩骂，嗯，因为你要知道，我们的孩子在他发生问题的时候，嗯，第一个他不外乎求救的对象优先正常就是家长，嗯，再来是师长，嗯，或者是同学朋友，嗯,嗯。那如果在发生这些问题的时候，你就是骂他，那他怎么会敢跟你求救？如果我们都阻断他的这些东西的时候，有些家长一有问题了，就先骂，就先那个。我们如果把它想象成，就是说，如果今天孩我们的孩子受伤跌倒了，你第一个想的一定要止血吧？嗯，你怎么会是骂完了再去送医呢、啊？嗯，对不对？嗯、好，所以一方面我们平常就跟他了解，哎，跟他看跟，就像陪伴他一起上网，了解他在做什么，随时。告诉他说：“哎，你在网络分享一些网络上，包括你自己看到某些东西的心得，也跟你孩子分享。嗯，他也会跟你分享。嗯，那你就会知道说，哎、嗯，他在干嘛？等他有一天他发生这些问题的时候，那你就可以跟你的孩子一起来处理这些问题。嗯，然后处理的时候，很多家长可能不知道怎么办。嗯，那你可以找一些很多像 iwin， 或者是还是有一些的 NGO 的团体，是他们有处理的经验。”怎么优先去帮你协助？如果我常常把这种私密照外传的时候，我们 iwin 当成什么？我就把它当成像一个急诊室。嗯，好、哦，私密照一外传最怕的是什么？如果你不赶快去处理，<了>它就一直不断不断的去散布、啊，嗯，那个很难处理，很快的搞不好这些东西就散布到国外的平台等等。嗯、因为过去很多的案例发生，确实有。那艾文在做的就是先知道哪些东西会告诉你说，说诶，你怎么去保留证据？嗯，然后我们就会再再讲说、嗯、哪些平台，我们就去跟那些平台来来请他们配合，嗯，把这些东西移除
0: 。OK， 先
2: 做止血，不要让这个伤害扩大。嗯、那接下来我们可能也会教导，就是跟跟讲说，诶，跟家长会讲说，诶，那怎么去报案？嗯，嗯你保留证据之后，你才有办法去报案。好、哦，在后续的处理，嗯、所以在这个部分，我们 iwin 大概是一套的这样的做法。平常我们就会去跟家长讲，哦、嗯，现在有很多的家长一味的禁止孩子去拍什么拍什么，其实很难，是，因为你可能反而不如跟他讲说，你拍，但是你怎么保护你自己，不要把它流出去，对，因为你很难禁止孩子都去做这些的行为，是、哦，发生问题的时候。你怎么冷静的来帮孩子去找到解决的管道跟方法？嗯嗯啊，有时候平常也可以，哦、呃，譬如艾云，我们有时候也会提供一些资讯，跟家长讲说，哎，怎么样去设定一些防护的装置？嗯嗯、啊，让孩子不要去接触到某些东西等等。嗯、那这些都是呃，家长可以去了解的事情。嗯。
0: 看起来我觉得听起来有点放心啊。如果真的发生这件事情的话，感觉 iwin 已经有一个很强而有力的系统，至少可以让那个不要再继续散步出去。我不知道像婉宁啊，平常因为你两个女儿嘛，你平常有没有跟孩子们讨论这样子的网络安全或者是网络隐私的这样子议题？有有的
1: 。不，我像我想要先说的是，我真的是非常认同呃，执行长,行長我刚才所说的，嗯、就是你平常。你就要关心孩子的状况，不不管是线上或者是线下，是平常就要建立起亲子之间的这个互信，让孩子在发生状况的时候，就嗯他们就可以勇敢的开口求助。嗯，其实不只是面对网络上的危险，在人生当中各种挫折、困难、危险。不也都都应该如此吗？
0: 没错，
1: 就如果平常亲子之间可以呃一起讨论，呃任何事情，一件很很令人难过的事情，然后或者是一起讨论解决解决的办法，然后一起着手去解决问题。那孩子当孩子就是在网络上碰到问题的时候。我相信他们也是会跟父母讨论。嗯，我的两个女儿跟我们非常非常的亲，什么什么事情都可以聊。他们也会对我碰到的这种生活上或者是工作上面的一些问题，也会提出建议。想法的交流是双向的，是是双向互互通的。那我的大女儿她心智非常的早熟，嗯。呃举例来说，我记得他国中的时候，那个班导是非常非常的严厉的，嗯，有的时候在气头上哦，责备学生的那个用用字
0: 很
1: 呃，比较激烈呵呵，比较稍微难听了一点的字眼。<Okay. S 1> 那他班级的管理的手法也是比较激进。嗯<音>但是，嗯、呃，我发现我的大女儿她会看在眼里，然后淡然处之。嗯，<音>我记得有一次，呃，我跟她聊到班上的事情，然后她说，不需要在这件事情上面冒出头来，让自己变成箭靶。<Wow. S 2> 我发现他会用一种比较超然的态度在看待这些事情。嗯， mm. 那对我来说，事件本身不是重点，重点在透过他的叙述，我知道了他如何处事。嗯、mm. ，那呃，其实真实环境当中会发生的纷扰、哦，我们现在在网络环境当中也都会发生。比如说，我们教孩子要呃提防诈骗啦。好、哦，要懂得分分辨错假讯息啦，是，然后要留意自己的隐私保护啦，嗯，要避免网络霸凌，然后你在社群交友上面要小心，等等等等的，嗯、<哼>有太多太多的事情要留意要提防的。是，但这就跟我们在现实生活中碰到的问题是一样的，嗯，只是说在网络上，它会以更快、更更广的方式扩散出去。那受害的人数可能也会更多，所以我觉得，嗯，与其就是说一昧的去去防堵哦，去下架或者是去禁止，<是>还不如就是让孩子们就是有接触，然后有学习的机会，才能够提高他们的免疫能力。
0: 嗯嗯，听起来我觉得就是婉宁呃提到了，我觉得有一个很核心的，就是亲子沟通跟亲子关系，感觉好像就是在网络的安全啊，跟这样就是在网络安全这个议题其实是很重要的，因为呃，整个刚刚不管是黄执行长或婉宁，你在分享你们的，就是亲子的这个经验的时候，其实我觉得有一个核心就是，其实你们的亲子关系都很好，感觉好像也是无话不谈，对我想这应该是很多有青少年的爸妈很羡慕的，对<笑>对。那所以我在想，这是不是也跟赖今年跟这个 iwin 来合作推动这个儿少晚安的契机是有一些关联的呢？因为我知道那个赖跟 iwin 的这个合作啊，其实在这个设计的这个游戏里面，就把孩子。父亲的这样一个观点，就是把他对照了，去完了之后，你好像要想一下孩子的观点，然后成人的观点，然后最后呢，最后出来还可以说，哎、欸，我发现你是一个什么样形式的爸爸或妈妈？对我觉得很很有意思，哎，就是婉，您可不可以帮我们说一下
1: ？好，我先讲一下我们双方合作的契机，<笑><笑>合作的初衷<笑>是。Live 在台湾哦，现在有两千一百万的用户，嗯，它是高渗透率、高用户粘着度。那所以我们的团队其实都认知到，就是促进治安的责任很重大，嗯，嗯我们一直都很努力的，就是希望可以帮用户维持一个安心、安全的使呃网络使用的环境。一方面呢，我们这些年来就是持续、持续的去提升 Live 服务里面的一些治安。啊，嗯、以防止滥用，像是呃点对点加密技术啦，嗯嗯、或者是呃借助外外部的这些资安的呃专业人士、<是>专家来强化资安的防护。但另外一方面呢，我们从二零一七年开始，每年都会投入呃资源来做大规模的这种资安的宣导，提醒台湾的这个网络的使用者最常见的一些呃网络安全的问题。嗯比如说，呃， 2017年的时候呢，我们邀请了卢广仲来跟我们一起宣传正确的网络服务的使用习惯，就是提醒大家一些非常非常基本的一些观念，就是说你要设、uh, 设立安全度高的密码，嗯哼、uh ， huh. 密码要定期更换 ，OK， 然后不要用同一组密码。走天下，嗯， uh, uh, 每一个网络服务你通通都用一样的密码，对，这个这个是非常非常不安全的，嗯。那例如呢， 2 0 1 8年我们宣导的是，呃，用户如何去辨识假的网站，因为那一年刚好就是这个问题特别的严重，嗯、假网站啦、假账号啦，嗯，等等等等的，教用到用户怎么样去分辨。嗯、那除了防害。骇客的骇，防诈，然后呢？面对对诈骗，面对网络上的错假讯息的泛滥呢？我们在2019年的时候启动了 Line 数位担责计划。嗯、那我们从杜绝错假讯息的流传，然后加速把正确讯息扩散出去，让更多的人掌握到正确的资讯，然后到提升下一代。就是我们这个刚才戴燕讲的，呃，这个数位原住民，<是><笑>提升他们的媒体视度和讯息思辨的能力，啊嗯、从这个教育层面去着手，嗯嗯。嗯那我们也长期的，就是参与 iWin 这边多方利害关系人的会议，贴近呃儿少王安事件的现场。所以我们也运用了这些平台的资源去强化儿少网安推广的能量。嗯，那我们在儿少网安这个防治上面算是长期的一个合作伙伴。嗯，那今年呢，呃，我们就决定就是深化双方的合作，是是一起来宣导儿少网安。是，那我们相信透过 iWin 在。这个呃，这个领域的一些专业哦，嗯，还有 Line 平台资源的串联呢，能够让台湾的，就是能够替台湾的这个儿童和青少年维护一个更安心、安全的网络环境。嗯
0: 嗯，这很重要啊！而且好像现在的宣导已经不是那种教条式的宣导，对不对？设计了一些游戏，然后让大家都可以融入在里面，有趣味性，但是又可以同时得到一些就是要。融。如何保护自己的一些方法？那所以这一次好像在合作，是不是就是用一个狼人杀的这样子的一个嗯游戏来跟大家做这个宣导嘛？那是不是也可以请就是婉宁来谈谈这个网安预言家平台可以为这些爸爸妈妈们带来哪一些的协助？嗯。其实今
1: 年的这个宣导哦，我们为期一个月，然后从沟通跟教育的角度来着手，就是我们呃有一个 slogan， 持续亲子对话，网络就不可怕。<笑>这个这个这很重要
0: ，持续亲子对话，网络就不可怕。对对。对
1: 那在这个宣导的期间呢，一个月的期间呢，我们双方都卯足力，运用各种资源来全面的推广。那在其中呢，呃，十月十四号的时候，我们上线了这个 iWin 网安预言家这个公益性质的官方账号，它是一个大的亮点。嗯，我们参考了就是现在风靡全球的这个狼人杀这个桌游，然后在这个官方账号上面呢，嗯、呃，就是建立了一款独家的狼人杀的没聊天式解谜游戏，<是>然后让。孩子们他们在网络上会碰到的各式各样的呃陷阱是好情境，把它设计成呃这个这个关卡的题目。嗯嗯、那这个游戏呢，它结合了就是我们的这种聊天机器人的技术，嗯、所以它可以打造一个沉浸式的体验。嗯，它可能呃网络狼人，它它它很有可能就藏在我们平常。
0: 大家每天都会对、哦、每天
1: 都会接触的这些聊天室里面，对那玩家呢，他选择不同的选项，他就会导到不同的结局。是，然后每一个章节结束的时候呢，呃，用户就可以获得一些网络安全的呃应该注意的事项啦，嗯、或者是亲子沟通的一些小的技巧。那 iwin 网安预言家这个官方账号，其实到现在已经吸引了十七万
0: 。十七万，
1: 非常多人，嗯，十七万的好友加入，嗯，其中呢，好像有一超过一点五万人已经玩过了这个解解谜游戏，嗯，而且未来，呃，我相信黄执行长还有 iWin 的团队也会持续的利用这个游戏，也许这个部分可以请执行长帮忙补充一下，嗯嗯
2: 跟 Line 这边合作玩玩、嗯、家这些东西，嗯、其实对我们的在宣传宣导上面这些观念是很有很大的帮助。嗯，因为非常迅速的，刚刚提到就有十七万的这个人的加入哈。嗯，因为你知道，我们平常就在做宣导的时候，那个目标对象啊很善，但在这里。有很清楚的族群，我们可以针对这些族群去提供他们需要知道的网络安全知识。嗯，你就你这个知识的传达的对象是对的啊、哦，里面有很多是可能是家长，对、哦。那你对家长传达他们需要的知识是？那透过这个也可以连接到 iwin， 我们有一些在在告诉家长，你可以有些平台，就像刚刚一开始你有提到。在 YouTube 上面，你要怎么去防护？告诉他们，哎，你在什么样的平台你去设定你的隐私，嗯、去出增加你的防护装置等等。嗯，嗯那这个东西后续我们都会持续的去应用在我们现实的宣导上面，让它发挥更大的成效。因为我们不时的把一些任何一些新的现在发生的时事的这些案例，对，我们会透过这些把它转换成资讯，让更多人去知道。嗯、哦，所以它是一个很很，我们双方合作一个建构一个非常好的、有效的对外的一个沟通平台
0: 。嗯，<對>嗯嗯，我自己有上去玩啊，然后去测试，我觉得真的是一个好用心的团队，然后设计了这个，真的是不同，就是机器人嘛，所以你必须要设计很多，我我选 A， 然后就不同的情境就会出来，对，然后我觉得对父母来说最大的帮忙是因为他其实有。两个还三个，其实是由那个呃孩子的观点出发的。<对>说实在话，如果我们跟孩子在之前没有建立这么密切的沟通关系，确实是可以在那个案例里面可以了解到他们的这个彷徨跟无助，<对>那确实可以帮助到父母、哦。当这个孩子真的遇到了这个彷徨跟无助的时候。我想想看，如果我的孩子来找我说，我真的遇到这个问题了，我可能就骂不下去了。<笑>这这可能是一个蛮蛮好的帮助父母。就是话说回来了，因为你也得帮这个孩子，在他那个情境的时候做出一些选择，还真不好选择。我就设想我自己是一个青少年，那时候还没有那么多的讯息，或是我还没有累积过这些我们刚刚说思辨能力的时候，因为我还在学习啊。我那个时候是青少我该怎么选择？很可能我真的就会选择，就是我自己先独自来，先踹踹看好了。对，那嗯，我觉得确实是可以帮助父母去了解的。那婉宁有想
1: ？哎，为晚安预言家，我们其实这个官方账号，我们真的是花了很多的力气，呃，在宣传。嗯，因为我们是希望让不管是父母也好，老师也好，或是孩子。他为了这件事情，他不需要再去摸索新的数位工具，<是>他也不,不必在网络资讯海这个大海里面去费时去搜索，<好>因为 Line 这个通讯软体大家都很熟悉，他怎么用，嗯、所以用这个官方账号其实都可以让大家非常非常方便，然后以最最熟悉的方式找到一些实用的资讯。嗯，去年呃。韩国爆发那个 N 号房事件之后<对>、呃，我看到台湾很多很多的媒体都开始探讨，就是台湾呃网络猥少性剥削这个议题。嗯，然后我记得我有在《金周刊》有看到一篇报道，提到黄志新长说的，嗯、就是说呃我们在台湾其实有很多热心的民众，他们积极的在网络上面寻找一些呃不当的内容。然后看到这些不当的内容，他们就会很快的去举报、去申诉。嗯，但其实呃，一般民众呃，我记得就是执行长有说，就是说一般的民众他们的意识没有那么的高，对，也不不会熟悉、呃、申诉的管道，是。所以不论是被害人啦、家长啦、民众等等，对于呃网络而少性剥削都不够理解，也不清楚就是自救的管道。对，那。我们今年建立了这个呃，开启了这个 iWin 网安预言家这个官方账号。是，即使是今年的这个宣导期已经结束，但是这个官方账号未来会一直一直的持续存在。嗯，我们就是希望能够让呃民众。不管是孩子也好，或者是父母也好，嗯、可以持续的去透过这个官方账号去咨询，或者是去呃寻求跟网网安相关的一些问题，呃、对必要的协助、嗯、或者是实
0: 、嗯、实用的咨询。嗯,嗯，所以他这个官方账号是不是我们就？把 l i g h 打开，然后搜寻“网安预言家”。哦，要 Iwin Iwin 网安预言家。啊、对 ，I W I N， 然后网安预言家。嗯，这样应该就可以，很容易就会看到了，对不对？ OK， 那最后啊，我想要请黄执行长，可不可以来跟我们大家分享一下？因为 iWin 的服务，我觉得真的很多。那还有没有哪一些资源呢，是可以协助到爸妈的？然后或者跟爸妈做一些最后的提醒
2: ？我们希望爸妈如果有空的话、嗯、啊，可以连接到 iWin 的网站，甚至刚刚讲的网元家，嗯、我们在上面就会提供很多的资讯。嗯，告诉你如何去去保护你的孩子在网络上面的一些使用的安全。嗯、好，我们也会在上面提供，就是刚刚有提到的，我们教你，如果你不知道，你可以去上面学习。我们用很很容易懂的图示操作步骤去告诉你，哎，你怎么去设定，帮你孩子设定隐食？」我们也会告诉家长说，你有哪一些的防护的机制可以去下载？嗯，好，比如说教育部它会有一个网络守护天十二点零，也有所谓的中华电信有色情守门员等等。我们会跟家长，如果你担心，嗯，那你可以去尝试做这些的下载。嗯，嗯嗯所以这个都是我们 iwin 除了大家都很清楚知道，如果你想要检举。有问题的内容，或者删除有问题内容，嗯、这个以外，嗯，也是我们日常都在提供的。嗯，我们会透过线上、线下各种宣导活动，去去做这些，去教育或者去告诉大家。那最后，我也想要呼吁，就是说，做一个，我也是一个家长，嗯，所以我还是要呼吁，就是说，我们对孩子在有些行为，你就会去骂他，会去禁止他，或者不信任他。可是别忘了。在我们是孩子的时候，我们也不希望爸妈用这个态度对我们。但今天我们是父母了，我们是不是也换一个态度去对待你的孩子？嗯、因为这是你以前不喜欢的，不、嗯、要再用这个方法跟现在的孩子做这方面的沟通。那再来，我也还还是讲，就是说，其实网络就是一个虚拟的马路，马路上面我们过马路，如果不小心，嗯，可能会发生车祸等等的问题。嗯没错，但是我们就这样禁止孩子上马路吗？不会。嗯、所以，当我们孩子要从小要走在马路的时候，你是不是会牵他的手，带他走一段路，告诉他说：“哎，你这里斑马线你才能过，你要注意红绿灯，你要什么什么什么。”那你是不是就是要陪伴他走一段路，让他去了解？那你要跟他孩子一起分享。你在这马路上看到的这些风景，看到的一些东西，你可以跟他做分享。那网络上何尝不是？做了这些分享之后，那你们才会有一个彼此的信赖。他有问题的时候，他会跟你讲。嗯，现在孩子的数位的能力其实比家长都快，学习能力比家长多，速度都快。你可以跟你孩子做一些的交流。孩子可以教你怎么去去做一些的操作跟设定，对，那你也可以去教一些孩子不知道的使用的方式，嗯、彼此交流，那彼此就会互相的依赖跟信赖，嗯，那这样，因为他跟你互相有资讯的交流，你知道他在做什么，那你不就会比较安心吗？嗯、因为很多是来自于你的担忧，你就开始不知道怎么办，<笑>你就开始去禁止。然后他遇到问题，其实他更会逃避，嗯、啊，所以我还是最后还是还是回到那一句话，就是持续亲子对话，嗯，真的网络就不可怕，
0: 嗯，嗯然
2: 后有问题的时候，不要忘了去寻找一些机构、NGO 团体各方面来给你一个协助，
0: 嗯，嗯，所以其实。沟通就是亲子关系的这样子的一个沟通，或者亲子关系彼此的这个信任感，感觉好像是这个要网络安全非常非常重要的核心。对，那呃，刚刚黄志警长在分享的时候，我也想到，就是我常会跟父母分享说，我们父母啊，其实不是无所不能。我们在孩子的面前，如果我们无所不能的时候，孩子学到的就是我好像以后长大也是要是一个无所不能的人，那其实是非常辛苦的。如果我们也可以放下，就是我们还是有。不好的地方，我们还是有我们不了解的地方，所以我们一起来努力。就像确实啊，在这个网络安全上面，或是这个网络或是科技上面，真的很多的父母，我都觉得可能真的都要像一个小学的孩子来学习呢。所以在这个部分，如果他的感觉是。他被我当成老师，或是去请意他的时候，他也很有成就感，他也很愿意跟我分享。所以在这一块啊的讨论上面，我觉得其实是一个很正向的循环。他觉得说，哇，爸爸妈妈在这个地方。哦，是需要会会问我哎，然后我我可以多多告诉他，所以在我想要再多问他一些，哎，那你最近在网络上认识什么人的时候啊，他可能其实就觉得哦，我不是要探他隐私，我其实可能是一种真的是想要了解的这个方式。那曾经就是。啊、嗯，我也听我的指导教授告诉我，他说他有一阵子他的孩一直在高中的时候，真的就开始喜欢玩网络游戏。我说哇，那怎么办呢？那因为他是家庭教育的，就是嗯老师嘛，特别重视这种关系。他说我花了很多时间啊。我说那你花时间干嘛呢？我去学这个游戏怎么玩。他也去玩了，他去了解为什么他的小孩每天这么累，要念这么多书的情况之下，还要抓住那个时间，就是要上去玩这个游戏。所以他去了解，对，所以对他的孩子来说，哇，你是想要了解我的生活，而不是干涉我的生活的时候，我觉得这个交流就会更自然而然的发生，那这个信任感就在这当中建立了。就像刚刚也有提到，就是说网络安全啊，其实真的就像我们不会放任小孩子三岁小孩在路上行走一样，我们会教他最基础的。你可能到了马路口，你要停下来，你可能要我牵着你走一段。所以，我觉得家长就是不用担心，不要太害怕。就是我们自己呢，在这个过程当中，我们也学习，然后我们跟孩子一起手牵手走这一段网路学习的路。啊、呃，那刚刚其实，在我们的就是呃访谈过程当中，其实有推荐大家有一些工具哦。那这些工具呢，大家都是可以更好的协助孩子，也可以协助我们建立很安全的，就是使用网络的这样子的一个方法。那今天谢谢两位的来宾的分享。那妈很想聊，我们下次见，谢谢，谢谢。